0: 欢迎来到神篇小课堂，今天我们来说一说《三国演义》第七回
1: 。董卓凭什么可以把持朝政呢？滚场哎
0: 呀，这个一夜之间啊
1: ，董卓来了
0: 啊！不不，董卓来，像话吗？董卓来直播间，咱们三个人做节目啊！
1: 哎呀，董卓来汉朝了啊！来汉
0: 朝，吓我一跳！一夜之间啊，皇帝内朝的外戚太监。全部都灰飞烟灭了。嗯，咋不咋啊啊，全死了，那死啊，成为中国历史上罕见的大变局。嗯，现在，自身哈外朝的众位官员们群龙无首啊，那这怎么办呢？那、哎、怎么办？这这这,这老大没有，这怎么办？大家的，那纷纷讨论着。嗯，以前呢，大量的这个朝廷要职一直都被这个外戚和太监们占据着，然后呢，经过了那天晚上之后，空出来的职位就成为官员们的胜利果实了。所以这个时候，其实人人都有获得晋升的机会。这一局要决策的项目是什么呢？面对这一大堆胜利果实，大伙儿究竟该怎么分配？是啊，你谁吃多一点，谁吃少一点，谁都不愿意啊。谁都不愿意啊。哎，专家说到电脑上去了。无论你怎样分配，一定会有人感觉不公平，因为啊，这个世界上从来都没有绝对的公平。嗯，无论怎样分配，一定会有人获得最大的份额。这个人是谁呢？一定会产生一个心的把持朝政的人出来。啊，那么人人都希望分配多一点。实力强的人，我当然是希望实力大小按这个标准进行分配。资格老的人。我当时希望论资排辈进行分配，嗯，功劳大的人，我当时希望按照功劳大小进行分配，啊，大家都把算盘珠子往自个儿怀里拨，究竟按啥原则分配最合理？这在当时是没有标准的，无论按啥标准进行分配都是有争议的，所以呢，只能是兼顾多种因素，总和参照之后的标准，争议可能会小一些。所以这个事情要严谨，要科学啊。那么我们知道，在杀太监的过程当中。袁绍、曹操、袁术的功劳最大，但他们只是下级官员、小辈。有人说呢，他三个那个时候咋不赶紧把持朝政，趁这个机会趁虚而入呢？嗯，没能力。为什么呢？他们当时啊，都是小辈，离把持朝政的距离啊还远得
1: 很，没有权利啊，还没轮到他们呢，论资排辈排不到嘛，
0: 对不对？嗯，所以他们在这一局当中啊，竞争的目标不会是把持朝政，而是在现有的基础上能够得到提升就可以了，不可能一口气吃个胖子啊。那么高级官员竞争的目标当然是把持朝政，由谁来把持朝政？
1: 选一个呗，选一个长得帅的不行啊！我们长得越帅，
0: 死得越快啊！哎呦呵，这是，这不是选美，首先一个、啊、咱比较一下实力，全国十三个州里头，凉州兵马最为雄壮，嗯，凉州的董卓是最具实力的，但是别的州呢，也不一定比他差到哪去，比如说并州的丁原就么服他。董卓的兵马本来是很强大，再加上大将军一死，他的兵马呢都被董卓接收了，实力更强了。但是并州的丁原也是个劲敌，为啥？丁原底下有个部将叫吕布，嗯，吕布是三国时期最猛的大将了，而且还开着好车呢。啊对哎，好哎呀呵、哎
1: 哎，就后来嘛，嗯、后来开了好车了叫,叫
0: 赤兔车，后来
1: 开了宝马了嘛。啊
0: ,啊对。董卓、啊、设计收买了丁原的部将吕布、嗯，吕布杀了丁原，啊，这个咱都知道。后来呢？吕
1: 布就不停的认干爹嘛。对，吕布就认董卓做干爹、啊。呀，嗯，然后又把干爹给杀了。啊，
0: 董卓的实力啊，这个时候已经没有人能够控制了
1: 。你们是哪个姓李的人的干爹呀、啊
0: 哎？这是性命不保啊！这是董卓的实力。嗯，按照实力比较，董卓是排到 number one。那论资排辈呢？名义上。级别最高的应该是三公啊，这个大伙普及一、啊、下背景。三公什么呀？大司马、大司徒、啊、大司空啊、嗯，在这个汉朝中央政府啊，和三公一个级别的还有将军、太傅，这五个职位合成五五府啊，不是五虎啊，是五五府,府啊。大将军的在三公之上，其余将军的在三公之下，所以新一届把持朝政的人，就会在中央政府的三公、将军、太傅这五副当中产生。董卓当时啊，不仅是凉州地方的最高长官，他还是中央政府的前将军啊，因为他上面的，你像什么大将军啊、啊骠骑将军啊、车骑将军啊，都死光了，不在了。嗯，所以董卓的排名就靠前了。他现在身份是相当于代理大将军。也就是
1: 说，董卓这个时候其实是万人之上一人之下了，是不是？董卓进京那是接到
0: 大将军何进的诏书后来来的呀。可
1: 是何进没了呀，没了
0: 呀，你没了，那不就真的是人似如灯灭呢、啊哎？是不是？你来了上公交车，我给你让座，你走了我还不能坐吗？这个事儿告诉我们一个道理，呀，什么
1: 呀？得好好的活着呀，<笑>死了可什么都没了，是<笑>不是？就是咱不能是这个
0: 有命挣钱没命享受啊,啊！真
1: 的是，我今天出去我就把钱全取出来。哎呀
0: ，好好的啊，反正也没多少。《三国演义》里面说过一句话，说董卓得诏大喜，早有不臣之心。其实呢。哦董卓当时考虑更多的呀，只不过是雄霸西北凉州。因为董卓是一个头脑简单、四四肢发达的人。对呀、啊，他那时候造反条件还不够呢。是啊，大将军叫他进京来逼宫，董卓也很痛苦，因为他不知道该不该去。他想啊，他心里嘀咕啊，哎呀，如果我不去，我就是抗旨不遵。对呀，我也得死呀。如果去了。又怕被扣押在京城，不放他回来，那还是得死呀。哎呀，所以这个选择很简单。朱家，你说咋办？不作死就不会死。嗯，对不对？这个最后呢，他决定啊，是这吧？我带个三千人过去看看情况。你看啊，他带三千人，这是很微妙的。我只带三千人，我就没有造反的意思。批一半是一千五啊，我还能应付差事。一千五再批一半是，啊什么？一千五批一半七百五，七百五啊，七百五再批吧。七百五七十五除以二二三等，嗯，三百七十五，三百七十五 P 再 P 干
1: 嘛呀？哦，对对对
0: ，啊、嗯，算算数呢？啊，所以没有想到的一点就是，比董卓大的官在一夜之间被杀个精光，这对于董卓来说这是个意外啊，啊，意外所得，这是个惊喜啊，幸亏他以前花大价钱在这个太监公公手里买了个钱将军啊。现在算是派上大用场了。嗯啊，所以在当时这个官员里头啊，同时具备这个呃实力和资格这两个条件的人选，只有董卓一个人。嗯，所以不用说了，董卓获得了胜利果实最大的份额。其实就是从地上捡的。对呀、啊。成为了新秩序下把持朝政的牛人。那么有一个问题，董卓后面废掉了皇帝，他为什么要废掉皇废掉是个皇帝呢？废掉皇皇会掉皇帝了，皇帝呢？废掉皇帝，啊，其实董卓废掉皇帝，并不是欺负小皇帝，而是另有所图。到底是为什么？明天节目当中，我们将来说一说《三国演义》。
1: 董卓为什么要废掉皇帝呢
0: ？这里是西安，这里是西安论坛。